0: Hoje a gente vai falar de atenção primária e ferramentas da atenção primária. Vamos relembrar os níveis de atenção. Não confundir níveis de atenção com níveis de prevenção. Vamos falar dos níveis de atenção primária, secundária e terciária. Atenção primária é o nosso enfoque de hoje. São todos os serviços essenciais. Tem uma alta complexidade, ou seja, exige bastante conhecimento por parte do médico... Porém, uma baixa densidade tecnológica e tende a resolver a maioria dos problemas. 80%, 90% das queixas em saúde podem ser solucionadas na atenção primária. A atenção secundária envolve hospitais regionais, ambulatórios especializados. E quanto mais é, eu evoluo né, de primária, secundária para terciária, maior vai sendo a minha densidade tecnológica sendo que a atenção terciária é a que tem a maior densidade tecnológica de todas. São os hospitais complexos, com centro cirúrgico, serviço de hemodinâmica, etc. Quais são os atributos da APS, da Atenção Primária à Saúde? Temos os essenciais e os derivados. Primeiros essenciais são quatro, o acesso que diz para gente que a APS é a porta de entrada preferencial na rede de atenção à saúde, na RAS. E esse acesso, o fato dela ser porta de entrada, está associado à organização e também ao aspecto geográfico dessa, dessa UBS, dessa estratégia de saúde da família que está próxima ao seu paciente. O segundo atributo essencial, além do acesso seria a coordenação do cuidado. A APS é referência na rede de atenção à saúde, ela que vai referenciar, contra -referenciar esse paciente. Integralidade, que também é um princípio do SUS, né, que é ver o paciente como um todo, todos os seus é, aspectos de vida. E também a longitudinalidade é o quarto atributo essencial da APS, em que eu vou ter um acompanhamento ao longo do tempo desse paciente. Já os atributos derivados são três, o foco na família, a orientação comunitária e também a competência cultural. É, os dois processos que envolvem, a, digamos assim, a fundação de uma atenção primária, de uma ESF, Estratégia de Saúde, da família em uma localidade envolvem inicialmente a territorialização, que é você conhecer a sua área de abrangência e em segundo lugar o cadastramento, que é a descrição daquela população. Em 2006 foi regulamentada a PNAB a Política Nacional da Atenção Básica que vai é, ditar para a gente como que vai se organizar tudo isso. Sendo que a gente tem dois modelos a extra, é, a EAB, que é a equipe de atenção básica, e a ESF, a equipe ou estratégia de saúde da família. A EAB é composta minimamente por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Já na ESF, na estratégia de saúde de família, eu tenho a presença obrigatória do agente comunitário de saúde, que ele é peça fundamental nesse tipo de equipe. A carga horária dessas estratégias, 40 horas por semana no geral, cada equipe vai atender de 2.000 a 3.500 pessoas, sendo que por unidade eu posso ter até 4 equipes e cada agente comunitário pode ser responsável idealmente por até 750 pessoas. A PNAB, ela segue os princípios e diretrizes do SUS e também prevê é, a a instituição do NASF. O que é o NASF? É o Núcleo Ampliado de Apoio né, à Saúde da Família. Ele é uma equipe complementar, multidisciplinar, que não tem livre acesso à população. Nenhum paciente vai se consultar com o NASF. Ele não é uma porta de entrada das redes de atenção à saúde. Ele envolve uma equipe multidisciplinar que promove atendimento e planejamento conjunto e educação em saúde. No entanto, em 2020, a gente teve a revogação do financiamento do NASF. Então, muito provavelmente, com o passar do tempo, se nada for feito, ele vai deixar de existir, porque não são é, enviados recursos para sua é, continuidade. Falando mais de financiamento, até 2019 a gente tinha os modelos de PAB, o piso da atenção básica, o fixo e o variável. O fixo é o per capita, por número de habitantes e todos os municípios recebem. Já o PAB variável, ele vai, ele vai ser instituído, o recurso, o financiamento, não necessariamente em todos os municípios, de acordo com programas estratégicos que, essas equipes que a Secretaria de Saúde for implementar nas, nas estratégias de saúde da família. Então, é por programa estratégico, o variável já o fixo é por habitante. Isso até 2019, que aí foi, é, foi acabado esse esquema de PAB, de Piso de Atenção Básica, e foi substituído pelo Previne Brasil, que nós temos três... É, três diretrizes, digamos assim, três principais pontos. A captação ponderada, em que eu tenho o financiamento de acordo com o número de pessoas cadastradas no sistema e também essa quantidade, esse, esse valor do financiamento vai ser ponderado de acordo com a vulnerabilidade da população. Outro ponto seria o pagamento por desempenho e o terceiro ponto são é, o pagamento também por ações estratégicas, por exemplo, o é, BES que trabalha com uma ampliação de carga horária, que investe na saúde bucal, consultório de rua, são programas estratégicos também que vão receber aí um, um, um estímulo, um financiamento maior. Falando de ferramentas da atenção primária, o que, que isso diz a respeito? Né? Maneiras que eu posso, é, que o médico de família ferramentas que ele pode empregar para abordar o indivíduo ou a família de uma maneira mais abrangente. Então, a abordagem é, pessoal é a medicina, o método clínico centrado na pessoa, em que eu tenho seis passos, originalmente, que foram reduzidos para quatro passos, que vão aumentar a adesão ao tratamento, aumentar a satisfação do usuário do sistema, e aí, isso garante uma consulta mais eficiente. O primeiro passo seria você explorar a doença e a experiência da doença. O segundo passo é analisando a pessoa como um todo, então, o seu histórico de vida, o contexto familiar. Terceiro passo, elaborar um plano em conjunto com o paciente. E quarto passo, fortalecer a relação médico-paciente. Então, isso é método clínico centrado na pessoa. Então, isso é centrado na pessoa, como eu abordo o indivíduo. A abordagem familiar, ela se dá de duas maneiras. Eu posso analisar a anatomia da família, ou seja, como que ela é composta, quais são os membros e os seus relacionamentos internos. Seria através do genograma e também, além da anatomia familiar, a fisiologia familiar, digamos assim, que é como essa família funciona. Pode ser empregado o Ecomapa, que é a associação de um genograma, ou seja, quem são aqueles familiares, como eles interagem entre si internamente. E no Ecomapa, além do genograma desse recurso, eu tenho é, extrapolando para as relações externas. Então, como que essa família se relaciona com a comunidade, com a igreja, com o trabalho, com a escola? Como são essas relações? E outra maneira de você abordar a fisiologia, o funcionamento de uma família, é pelo APGAR familiar, que é uma pontuação de satisfação dos familiares com eles próprios, digamos assim. Então, é uma sigla APGAR, A-P-G-A-R, adaptação, participação, crescimento, afeição e também resolução dos problemas. Como que eles lidam com isso e aí dá uma nota para ver se a relação entre eles está boa ou não. Outra ferramenta, nós temos o SOAP. O SOAP é uma sigla que é como que vai ser organizada basicamente a anamnese, as condutas do, do paciente na atenção básica. Então, é SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. O subjetivo seria a queixa principal e a duração, a anamnese. É o que o paciente te conta de subjetivo mesmo. O objetivo são os dados que você tira as conclusões através do exame físico e exames complementares, laboratoriais, de imagem, enfim. Então, são literalmente dados objetivos. A avaliação é a lista de problemas, não necessariamente apenas as doenças em si, mas quais são os problemas que aquele paciente te trouxe você vai fazer essa avaliação, esse resumo. E o P de plano é a sua conduta. Tanto é, o que você é, instruiu o paciente, as medicações, os exames que você vai pedir, então tudo é plano. SOAP, então, s o -A -P, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Uma outra ferramenta é o CIAP. O CIAP é a Classificação Internacional da Atenção Primária. É como se fosse um CID, só que ele é específico da atenção básica e, inclusive, ele aborda mais problemas do que o CID considera como doença propriamente dita. Então, o CIAP tem esse caráter mais abrangente também. E, por fim, vamos falar do PTS, o Plano Terapêutico Singular. Ele envolve uma elaboração de diagnóstico, de metas, divisão de, de responsabilidades e reavaliação de pacientes que constituem casos complexos por equipe multidisciplinar. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai abordar um caso complexo de um paciente, elaborando esse plano terapêutico singular, que são todos os aspectos para tentar re, é, resolver esse caso complexo. E lembrar que isso deve ser compartilhado com o paciente, ele deve estar tá consciente da, das possibilidades do seu diagnóstico, se ele quiser, e participar ativamente desse processo.